1: Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý khán thính giả bài viết có nhan đề Câu chuyện kết giao của Dương Giác Ai và Tả Bá Đào Thời lục quốc, sở vương sùng nho trọng đạo, chiêu hiền nạp sĩ Thiên hạ nghe tin quy phục, nhiều không đếm được Ở núi Tích Thạch ở Tây Khương, có một người đọc sách, họ tả, tên là Bá Đào. Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ. Ông vừa mưu sinh, vừa chăm chỉ đọc sách, đã thành tựu tài năng an bang tế thế. Bây giờ, ông tuổi đã gần tứ tuần, bởi các nước chư hầu thôn tính lẫn nhau. Kẻ hành nhân chính thì ít, mà cậy sức mạnh thì nhiều, nên ông vẫn chưa theo đuổi công danh. Nghe nói sở vương trọng nhân nghĩa, hiện đang cầu kẻ sĩ hiền năng khắp các nơi. Ông bèn thu xếp sách vở hành lý, cáo biệt bạn bè láng giềng, lên đường đi gặp sở vương. Tả bá đào, đi liên tục đến địa phận Úng Châu. Đến lúc thời tiết giá lạnh, mưa to gió lớn, ông đội mưa đi được một ngày, áo quần đều ướt cả. Nhìn xem thấy trời đã tối. Bèn đến thôn xóm gần đó tìm chỗ trú. Từ xa xa thấy trong rừng trúc có ánh đèn xuyên qua khung cửa sổ. Liền đi thẳng đến đó. Thấy một bờ rào thấp thấp bao quanh một gian nhà tranh. Ông đi thẳng đến gõ nhẹ cửa. Có một người mở cửa đi ra. Tả bá đào vội vàng thi lễ nói. Tiểu sinh là người ở Tây Khương. Họ tả tên là bá đào. muốn đến nước sở. Không ngờ giữa đường gặp mưa Không chỗ nào tìm được quán trọ Muốn nương nhờ tá túc một đêm Sớm mai sẽ đi ngay Không biết ông có thu nhận Người kia nghe nói vậy Vội vàng đáp lễ Mời ông vào trong nhà Bá đào thấy trong phòng Chỉ có một cái sạp Trên sạp chất đầy sách Ngoài đó ra Thì không có vật nào khác Biết người kia cũng là người đọc sách Ông bèn muốn hỏi thăm Người kia nói Tạm hãy khoan nói chuyện lễ số Trước tiên lấy lửa hông khô quần áo rồi hãy nói chuyện Đêm đó ông ấy dùng trúc khô nhóm lửa Cùng bá đào hông khô quần áo Lại chuẩn bị rượu và đồ ăn cho bá đào dùng khoản đại ân cần chu đáo Bá đào hỏi tên họ người kia Người ấy nói Tiểu sinh họ Dương Tên là Giác Ai từ nhỏ mồ côi cha mẹ Sống một mình chỗ này Bởi vì thích đọc sách quá Việc ruộng vườn đều bỏ hoang hết cả Hôm nay hạnh ngộ người hiền sĩ từ xa đến đây Nhưng chỉ hận gia cảnh bần hàng Không có gì khoản đãi ra trò Còn phải xin được lượng thứ nhiều Bá Đào nói Trong mưa gió Lại được thu nhận Khiến tôi không phải chịu cái khổ mưa hàng nhờ ơn ông lấy đồ ăn thức uống khoản đãi tấm lòng cảm kích mãi không quên đêm đó hai người không ngủ bàn luận học vấn của mình suốt cả đêm không ngừng đến ngày hôm sau thấy bên ngoài vẫn mưa không ngừng giác ai bèn giữ bá đào ở lại lấy mọi thứ khoản đãi hai người kết làm huynh đệ bá đào nhiều hơn giác ai năm tuổi Giác ai bái bá đạo làm huynh trưởng Ở lại suốt ba ngày Mưa tạnh đường khô Bá đạo nói Hiền đệ có tài năng giúp vua Kinh luân đầy mình Mà lại cam lòng ẩn cư Ở nơi núi rừng suối biết Thật là quá đáng tiếc Giác ai nói Đệ không phải là không muốn ra làm quan Chỉ là chưa có cơ hội thích hợp thôi Bá đạo nói này sở vượng khiên tốn cầu sĩ Hiện đệ lại có lòng như vậy Sao không cùng ta đi Giác ai nói Nguyện nghe theo lời của huynh trưởng Thế là chuẩn bị lộ phí lương khô Bỏ lại nhà tranh Hai người cùng nhau đi về phương Nam Đi được chưa đến hai ngày Lại gặp phải mưa to Buộc phải ở lại quán trọ Lộ phí dọc đường dùng hết chỉ còn lại một bao lương khô hai người thay nhau vác đội mưa đi về phía trước mưa vẫn không ngớt lại nổi gió lớn tuyết lớn rơi như lông thiên nga bay khắp trời thật đúng là rối bời bông liễu trong cuồng phong từng cánh lông thiên nga tung bay khuấy động trên không chẳng phân nam bắc đông tây nhuốm kính đất trời biến tận xanh vàng đỏ đen Tìm mai thi khách đa tình thú, Trên đường người đi muốn đoạn hồn. Hai người đi qua Kỳ Dương, Đến Lương Sơn, Hỏi đường người tiều phu, Thì đều nói rằng, Từ đây đi trong vòng hơn trăm dặm, Không có bóng người, Chỉ toàn là núi non hoang dã, Lan hổ thành bầy, Tốt nhất đừng đi. Bá đào hỏi giác ai, Hiền đệ định thế nào? Giác ai nói, Từ xưa sinh tử hữu mệnh Đã đến bước này Chỉ cần đi tiếp Không nên có ý bỏ cuộc Lại đi được một ngày Đêm trú ở cổ mộ Y phục đơn mỏng Gió lạnh thấu xương Ngày hôm sau Tuyết lại càng rơi nặng hơn Trong núi hồ như dày hơn một thước Bá đạo không chịu được lạnh nói Ta nghĩ Từ đây đi hơn trăm dặm không người nhà cửa Lương khô chúng ta không đủ Lại y phục đơn mỏng Nếu như một người đi một mình Thì có thể đến nước sở Hai người cùng đi Thì dù cho không chết rét Cũng sẽ chết đói giữa đường Cùng nhau chết mục với cỏ cây Vậy nào có ích chi đây Ta lấy quần áo trên người Khởi đưa cho hiền đệ mặt Hiền đệ có thể một mình mang theo lương khô, tận lực gắn gỏi đi về trước. Ta thực sự không đi nổi nữa, thả chết ở đây. Đợi hiền đệ gặp sở vương rồi, nhất định sẽ được trọng dụng. Lúc bấy giờ lại quay lại an táng ta chưa muộn.
0: Giác ai nói? Nào có cái đạo lý đó. Hai chúng ta mặc dù không phải cùng một cha mẹ sinh ra nhưng nghĩa tiết nặng quá cốt nhục. Để sao có thể yên tâm bỏ lại huynh trưởng mà một mình đi cầu công danh được?
1: Kiên quyết không chấp nhận, Diều Bá Đào đi tiếp. Đi chưa đến 10 dặm Bá Đào nói: "Gió tuyết càng ngày càng mạnh, đi sao nổi?" Tạm hay tìm chỗ ven đường, nghỉ một lát đã. Nhìn thấy một cây dâu khô, vừa hay có thể tránh gió tuyết. Dưới cây dâu chỉ có thể chứa một người. Giác ai liền diều bá đào đến ngồi xuống. Bá đào bảo giác ai lấy đá đánh lửa, đốt chút cành khô để chống cự gió rét. Giác ai đi kiếm củi trở về, chỉ thấy bá đào nằm trên tuyết mà không có quần áo. Y phục trên mình đều vứt đống cạnh bên Giác ai kêu lớn
0: Bên trưởng sao phải như vậy
1: Bá đào nói Ta nghĩ tới nghĩ lui Không có biện pháp nào tốt hơn Hiện đệ hết sức chớ có bỏ lỡ Mau chóng mặc quần áo vào Vác lương khổ đi tiếp Ta đành chết Tại chỗ này thôi Giác ai ôm lấy bá đào khóc rống lên (cười)
0: Hai chúng ta sống chết có nhau Làm sao có thể chia (cười) lìa
1: Bá đào nói Nếu đều chết đói cả Thì ai an tán chúng ta đây Giác
0: ai nói nếu như vậy tiểu đệ tình nguyện cởi bỏ quần áo đưa cho huynh trưởng mặc huynh trưởng có thể tự mang lương khô đi tiếp tiểu đệ thà chết ở chỗ này bá đào nói ta đã thân mang nhiều
1: bệnh hiền đệ còn trẻ tuổi cường tráng lại học vấn đầy mình ta không bị kịp nếu gặp được sở vương ắt sẽ hiển quý ta chết không đáng kể hiền đệ đừng ở lại lâu quá hãy đi tiếp thường còn xa giác ai nói
0: nay huynh trữ chết đói để một mình đi cầu công dân đây là đại bất nghĩa Đệ sẽ không làm vậy
1: bá đào nói từ khi ta rời khỏi tích thạch sơn gặp được đệ vừa gặp như đã quen biết được đệ có chỉ hướng bất phàm bởi vậy mới khuyên hiền đệ thì cầu tiến công danh chẳng may bị gió tuyết cản trở đây là số mệnh ta đã tận nếu khiến cho hiền đệ cũng phải chết ở đây Ta có tội lớn vậy Nói xong bèn nhảy vào khe suối Phía trước tìm cái chết Giác ai ôm bá đào khóc khổ sợ Dùng y phục cuốn lấy Rồi chiều xuống dưới cây dâu Bá đào đẩy quần áo ra Giác ai lại muốn khuyên giải Nhưng thấy bá đào Thần sắc đã biến Tứ chi lạnh toát Miệng không nói được Chỉ lấy tay ra hiệu giác ai hãy đi mau
0: Nhắc ai nghĩ Nếu mình lưu luyến lâu chỗ này Thì cũng bị chết cống Lúc ấy ai sẽ an tán cho huynh trưởng đây
1: Thế là ở dưới tuyết bãi lạy bá đào khóc nói
0: <cười> Để không tốt đi đây Nhà huynh trưởng ở dưới u minh tương trợ Một khi được công danh Nhất định sẽ đến đây hậu táng huynh trưởng
1: Bá đào gật đầu đáp ứng, giác ai lấy quần áo lương khô, rớt nước mắt mà đi, bá đào qua đời dưới gốc cây dâu. Giác ai chịu giá rét, nửa đói nửa no đến được nước sở, tìm quán trọ nghỉ ngơi, ngày hôm sau đi vào trong thành hỏi thăm dân chúng. Sở vương chiêu nạp hiền sĩ Đi bái kiến thế nào Có người trả lời Ngoài cửa cung có dựng một quán khách Để thượng đại phu bùi trung Tiếp kiến nhân sĩ trong thiên hạ Giác ai bèn đi thẳng đến trước quán khách Đúng lúc thượng đại phu xuống xe Giác ai hướng đến trước vái chào Bùi trung thấy giác ai mặc dù quần áo lam lũ Nhưng khí vũ bất phàm vội vàng đáp lễ hỏi rằng hiền sĩ là từ đâu tới giác ai trả lời tiểu sinh họ dương tên là giác ai người ung châu nghe nói quý quốc chiêu nạp hiền sĩ nên nay đến quy phục bùi trung mời giác ai đến quán khách chuẩn bị rượu và đồ ăn thiết đãi lưu lại ở trong quán ngày hôm sau bùi trung đến quán hỏi thăm Đem những nghị đề hỏi giác ai Để thử học vấn của ông ra sao Giác ai đều trả lời được hết Đàm luận trôi chảy Bùi trung mừng lắm Vào tố với sở vương Sở vương lập tức cho triệu kiến Hỏi về đạo làm cho nước giàu binh mạnh Giác ai hiến mười sách lược Phân tích hay dở Sở vương mừng lắm Thiết ngự yến khoản đại Và phong cho làm trung đại phu mang cho trăm lượng vàng, trăm khố vải. Giác ai bái tạ sở vương, rồi rơ lệ mà khóc than thảm thiết. Sở vương kinh ngạc hỏi, Khanh vì sao mà đau lòng như vậy? Giác ai bèn đem chuyện tả bá đạo nhường y phục lương khô, kể lại chi tiết cho sở vương. Sở vương nghe xong, cũng cảm thương sâu sắc. Chư đại thần cũng không ai không đau buồn, Sở vương nói Hiện giờ khanh định tính làm thế nào?
0: Giác ai nói Thần xin được nghỉ Ra ngoài an táng bá đào xong xuôi Rồi lại trở lại phụng sự đại phương
1: Sau đó sở vương truy phong bá đào làm trung đại phu Và ban cho chi phí an táng rất hậu Sai người theo giác ai ngồi xe cùng đi Giác Ai cáo từ sở vương Vội đi đến địa phận Lương Sơn Tìm chỗ cây dâu khô lúc trước Thấy thi thể bá đào vẫn còn đó Sắc mặt vẫn trông như lúc còn sống Giác Ai khóc lạy hồi lâu Lệnh cho Tùy Tùng chiêu tập phụ lão địa phương Tìm được miếng đất quý phong thủy tốt Phía trước trông ra suối lớn Phía sau dựa vào núi cao Hai bên trái phải bao quanh bởi núi cao Dùng nước thơm tắm gội thi thể bá đào Rồi mặc cho y quan của trung đại phu Nội quan ngoài quách An táng xong Dựng rào trúc trồng cây bốn phía xung quanh Cách phần mộ ba mươi bước Dựng một từ đường Đắp tượng bá đào Lập văn biểu Trên cột dựng bài ngạch Bên tường lập bằng ngói nung Sai người trông coi Dựng xong Tế tự trong từ đường Tiếng khóc bi thiết cảm động. Phụ lão trong làng và những người đi theo. Thấy vậy không ai không rơi lệ. Nghĩ đến việc hai người dương, tả. Vốn không quen biết. Chỉ tình cờ gặp mặt. Nghĩa khí tương đầu. Kết làm huynh đệ. Rồi khi gặp nguy hiểm. Hai người đều nguyện hy sinh bản thân. Để đối phương được sống. Nghĩa khí khẳng khái đó Khiến trời đất cảm động Vì vậy Người đời sau lấy câu chuyện Dương tả chi giao Để hình dung tình bạn sinh tử hoàn nạn có nhau Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến Cha tạm biệt